0: Vamos a comenzar eh, esta lección en eh, un día en el que mucha gente está en otra cosa. Yo he querido venir en mono, porque entonces la gente dice, oye, el padre también se pone mono. Se pone mono, mono se pone. <risa> Bien, eh, esta lección comienza un periodo bastante significativo es el periodo de la cuaresma. Y digo bastante significativo porque muchos de nosotros quizás es el periodo que más recordamos. Extraño, deberíamos recordar la Pascua, ¿verdad? Pentecostés, pero nos uh, llama más la atención recordar la cuaresma. Imagino que por aquello de, bueno, periodo de conversión, y como estamos siempre en cuestión de conversión. Pero bueno, antes de comenzar, de periodo de cuaresma, quiero explicar algunas cosas para el día miércoles de ceniza. Nosotros tenemos eh, solo dos días al año de ayuno. La gente me pregunta cómo es que estás haciendo tú el ayuno intermitente. Bueno, la prueba fehaciente de que se puede hacer ayuno intermitente está aquí, 20 kilos menos. Así que no, no me digan que no se puede ayunar porque me da dolor de cabeza o otras cosas parecidas. Eso, eso es, todo está en la mente y en el corazón, ¿no? Claro, eh, también a mí me costaron los primeros cinco días, pero después me acostumbré de tal manera que ahora, bueno, ahorita voy con el ayuno de 20, 20 eh, horas, dos de comida, pues 24, no como de 22, dos. Eh, vamos a ver, todavía no he comenzado, comenzaré el primero de marzo. Eh, entonces, ¿en qué consiste el ayuno? ¿Y por qué el ayuno? Eh, además de que se ha descubierto que el ayuno es terapéutico y es muy sano porque ayuda a que los, las descompensaciones que tenemos nosotros, sobre todo a nivel de glucosa ¿no? se puedan llegar a trabajar de manera sana el metabolismo también puede cambiar pero eso, es, eso se lo dejo a mis sobrinas que son las que tienen que invertir en eso eh, yo mientras tanto les digo que desde el punto de vista del Espíritu es muy sano prepararse para esta cuaresma con un miércoles de ceniza de ayuno y que también para prepararte para los grandes días de la Semana Santa un viernes de ayuno me explico en qué consiste el ayuno el ayuno es nada nada Bebida puede usted tomar. Si usted no está acostumbrado, puede hacer también jugos. ¿sí? Pero el ayuno, le, te conviene comenzarlo el martes, por ejemplo, a las 3 de la tarde. De manera que te queda la noche y a la mañana siguiente, a las 3 de la tarde, vuelves a comer. Y con eso hiciste 24 horas de ayuno, ¿no? entendido el mensaje porque nosotros lo hicimos así por mucho tiempo yo por lo menos lo hice así por mucho tiempo el jueves santo yo como al mediodía pues con la comunidad de la, 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 la comida de la fiesta fiesta sacerdotal ta, ta 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 y el viernes santo como a mediodía y he estado 24 horas haciendo ayuno no hay exacto no hay desayuno ni cena es más sencillo así y uno se muere ¿no? eso pudiese ser un tip el segundo es irte acostumbrando y eso es el, lo que llamo yo la abstinencia que se las he contado de otras maneras verdad? que la abstinencia tiene que ver con que yo voy a comer lo que come el pobre y si el pobre come una sola vez al día y come lo que haya sí, quiere decir que yo voy a hacer una sola comida los días viernes ya me voy preparando eh, eh, si hago una sola comida el día viernes pues será a lo mejor la del almuerzo ¿sí? y ya dejo para el día siguiente el almuerzo o sea no es que ahí estoy haciendo yo ya 24 horas de ayuno está captado el mensaje lo que quiero decirles es que no podemos dejar pasar esto cuando los musulmanes hacen 40 días de ayuno y me explico ellos hacen 40 días de ayuno en el sentido de que no comen mientras esté el sol también puede ser un, un sistema no comes durante, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde comes en la noche o si tú quieres a las 5 de la mañana te levantas y haces desayuno puedes hacer 40 días de ayuno de esa manera definitivamente eso va a cambiar el metabolismo y es muy importante también el metabolismo espiritual ahora, esto no lo hacemos por estética ¿verdad? o por salud como es el caso mío que lo tuve que hacer por salud porque ya no lograba bajar de peso y eso estaba redundando en que me estaban mandando a hacer una, una manga gástrica y no, definitivamente no es lo más sano Ajá. Pero no es estética ni es salud, es espiritualidad. Ahora, ¿qué hago yo con el ayuno si no lo, no lo sazono con las otras dos hierbas? Y las otras dos hierbas son la oración, definitivamente una hierba bien picante, ¿no? porque la oración no la hace Padre Nuestro, la misericordia, no, no, no. La oración es ponerte delante de la palabra de Dios del día, meditarla, y en esa media hora quizás puedes hacer también una reflexión sobre uno de los pedazos de la Palabra de Dios del día. Puedes hasta leerlo porque hay un montón de gente que ha escrito. Ustedes van a mercabá.org y hay una lección divina para cada día de la Cuaresma. Entonces es hasta cómodo porque tienes ya desmenuzado te escribes a la página alforjas de pastoral y ahí tienes para cansarte de las cosas que te van a llegar a tu, a tu correo y ahí tienes lexio y ahí tienes explicaciones y de verdad muy buenas no estoy hablando de tonterías ¿no? Hablo de cosas bastante sustanciales entonces ahí tenemos por ejemplo, para la oración pero hay otra sazón es todavía más picante que este porque este pica en el bolsillo como dice Francisco que es la limosna entonces la razón por la que tú no comes dos comidas los viernes ni comes tres comidas el miércoles de ceniza y el viernes santo es para que tú quites 20 comidas durante 40 días un día sí, un día no desquitas una comida Quitas una comida, no es que hiciste la gran cosa, porque mucha gente come eso, se desayuna un café y sale corriendo y después se come algo en la, en la cena, porque llegó a la casa hambriento. Bueno, ¿qué hiciste? Quitaste una comida, la del la, 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 almuerzo. Entonces, 20 comidas, ¿cuánto cuestan en este momento? Entonces, a lo mejor no es que tú no... Vas, o sea, vas a sacar dinero por ello, porque a lo mejor esto es complicado, pero si sí puedes recoger de tu casa lo que significarían 20 comidas. ¿no? Por de pronto, este 100 gramos de pasta, sí quiere decir que hay un kilo de pasta, un kilo de pasta son 10 personas, son 10 comidas. Me a decir tú que un kilo de pasta y un kilo de arroz te quitó quién sabe qué cosa del bolsillo, pero quien dice eso también lo está diciendo para aquellos que hacen, quienes hacen comidas afuera que no son precisamente un kilo de arroz y un kilo de, de pasta que a lo mejor allí hay sustancialmente no sé un cierto dinero que yo debería entregar para una obra de caridad y ahora. Barro hacia mi molino, la pastoral social, por ejemplo. Pero, por ejemplo, este año tenemos una, un tema bien interesante que también a mí me impactó, que es el tema del agua. Dice. Conferencia Episcopal A través de la Pastoral Social De que nos tenemos que involucrar En el problema del agua El agua es nuestro tema De este año Hasta el vía cruce de este año De la Pastoral Social Sobre el agua Ahora un segundo día el agua Bueno, vengan para acá los viernes Y vean qué, en qué consiste Que estamos todavía sin el pulmón Y entonces tenemos que depender Del agua de la calle Que no llega Entonces si el agua de la calle no llega Y nosotros tenemos que darle de comer a 500, 600 personas pregúntate cómo vamos a hacer para lavar platos y darles de comer bien, pero el tema del agua por ejemplo puede ser un tema de oración y de trabajo y a lo mejor lo que queremos nosotros recoger bueno, pues también redundar en ayuda a hacer que el agua llegue a más gente ¿No? a veces bueno, ¿cuánto me puede costar a mí hacer un tanque, ¿no?, para una persona que está necesitada, que a lo mejor tiene que depender del agua de la calle, pero a lo mejor yo le puedo conseguir, no sé, un buen tanque que puede tener dentro de su propia casa y llenarlo de agua cuando llegue y tener reservorio de, de agua, por ejemplo. Bueno, pero ya nos meteremos en eso a Honduras en algún otro momento. Con esto quiero decirle que, eh, si nosotros los cristianos hiciéramos bien la cuaresma no habría necesidades en las comunidades porque eh, siendo el cálculo piensen ustedes que significaría que, no sé, 10 millones de personas entregaran 20 comidas cada uno tendríamos 20 millones de, de comidas ¿no? Entonces, 20 millones de comidas ¿Qué significaría para los otros que están pasando necesidad? No haría falta ni siquiera pensar en una olla solidaria. Seríamos todos solidarios, sobre todo en las ollas. Bueno, cerrar la rueda por hoy. Este, es interesante esta cuaresma del ciclo A, porque es una cuaresma que nos debería preparar al, al bautismo. Es una cuaresma que está construida para acompañar a los um, neófitos, aquellos que van a ser bautizados el día de Pascua. Por lo tanto, eh, vamos a encontrar eh, el domingo tercero, cuarto y quinto de cuaresma, vamos a encontrar a Juan que nos va a tomar de la mano y Mateo nos va a dejar. Tendremos el primero y el segundo domingo de Mateo y los demás eh, de, de cuaresma, Tendré, tendremos a nuestro queridísimo Juan enseñándonos los tres temas fundamentales que uno que va a ser bautizado tiene que tener claro, el agua viva, la samaritana, los ojos abiertos, el ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro, que es simbólicamente la resurrección de Jesús. Bien. Cuando llegue el momento lo haré notar. Por ahora, este vamos a empezar entonces este esta lección litúrgica del de domingo primero de Cuaresma, ciclo A. Quiero recordarles que es un tiempo llamado fuerte y que por lo tanto las tres lecturas y el salmo están todas combinadas para información y celebración de cada uno de nosotros. ¿Quién pudiera hacer la lectura del Evangelio? Lectura
1: del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu para ser tentado por el demonio, y después de ayunar 40 días 40 noches, al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra, que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo Si eres el Hijo de Dios, dídate abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y te tomarán en sus manos para que no tropieces con las piedras de tu pie. Jesús le contestó, también está escrito, no te al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a una montaña muy alta y mostrándole la grandeza de todos los reinos del mundo, le dijo, daré si te postras y me adoras Jesús le replicó retírate Satanás porque está escrito adorarás al Señor tu Dios solo a él darás juntos entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían
0: palabra del Señor De si no a a ti, Señor Jesús bien Razonablemente, el primer domingo de cuaresma, en los tres ciclos, se refiere a las tentaciones de Jesús. Y es interesante que comencemos la cuaresma con las tentaciones. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué comenzamos tan bajo? Bueno, porque definitivamente las tentaciones son el alimento diario de cualquier ser humano. O sea, un verdadero ser humano, por lo menos, es tentado un par de veces en el día y si es un poco más humano podrán ser hasta 10 veces en el día y las tentaciones no se refieren solo a lo que nosotros acostumbramos a decir las tentaciones contra la pureza el sexo, no, no, no hay tentaciones de muchos tipos hay que este señor no me salude por favor, que no me salude y sigo, ¿verdad? es una tentación o de repente ¿y quién me manda a mí? Hay tanta gente porque tengo que ser yo. Esa es otra tentación. O agarrársela con cualquiera. Uy, ya llegó este y me lo voy a, a comer en salsa. Esa es otra tentación, etcétera. Y no hace falta tentaciones del otro tipo. Porque el otro tipo es un tipo de tentación. Y a veces nosotros pensamos que la tentación es ir a la playa y ver gente en bikini. No, eso... Eso es un tipo de tentación. Hay otras tentaciones mucho más eh, certeras. Y como dice la película del abogado del diablo, el, el diablo sabe dónde tentarte. A lo mejor no te tienta en, no sé, en este tipo de cosas y va y te tienta en la soberbia, que es todavía peor. ¿No? O el, no, yo, porque lo voy a perdonar yo, si es que me la ha faltado siempre ella, pero pues entonces voy a tener yo la cara más idiota que hay etcétera Entonces, Mateo nos lleva de la mano y nos enseña qué cosas eran tentaciones para Jesús. ¿Eh? No nos perdamos en esas estupideces de algunos de los cineastas que han creado las películas sobre Jesús y sus tentaciones, la última tentación de Jesucristo, no sé si la, la recuerdan, ¿no? Pero hay que ser necios, ¿no? Entonces, si la tentación de Jesús era en ese momento que vio a Magdalena y dijo, y si yo no me hubiera metido en este rollo y no me hubiera casado con ella y no hubiera tenido hijos, ¡ah, por favor! Sea un poco más honesto y date cuenta de que hay tentaciones mucho más graves. Por ejemplo, las tentaciones del poder, y vamos a ver algunas. Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu. ¿Recuerdan ustedes el bautizo? en el bautismo de Jesús aparece el Espíritu, que como dice el Papa Francisco, me hizo muchas gracias en estos días, buscando la frase para colocar en la hojita, ¿no? eh, decía algunos, se, se quedaron en la palomita. ¿no? Piensen que el Espíritu Santo es una palomita, no sabe más nada. No, no, aquí el Espíritu es terrible porque se lo lleva al desierto. ¿Por qué al desierto? Jesús va al desierto para recobrarse como persona del pueblo de Israel. Recuérdense que el pueblo de Israel se constituyó de tribu en pueblo a través del desierto. Salieron de Egipto, que estaban muy separados, se juntaron como tribus, hicieron el camino, llegaron a la Tierra Santa ya como pueblo de Israel. Entonces, regresar a ser pueblo de Israel, él se va al desierto para ser tentado. Claro, si ustedes recuerdan, en el desierto se quedaron toditos. Recuerden recuerdan? Como eh, fueron muriendo, no solo porque morían de muerte natural, sino porque no merecían entrar en la tierra prometida. Entre ellos Moisés. Moisés no entró en la tierra prometida, quien entró fue Josué, que sí creyó en la tierra prometida. Y no como el grupo humano que cuando escucharon que eran y que gigantes, ¿no? decidieron de que no iban a. a a luchar, se iban a regresar a comerse las cebollas de Egipto no, aquí Jesús es llevado para ser tentado, o sea como para que no quede duda de que Él va a estar dentro del pueblo de Israel y él, las tentaciones vienen después de ayunar 40 días y 40 noches me hace mucha gracia la frase final al final tuvo hambre <risa> vaya después de 40 días y 40 noches no estamos hablando de, de 40 días y comer durante la noche tipo los musulmanes ¿no? estamos hablando de que definitivamente uh -uh, no hubo alimento muy fuerte ¿no? y ahí esta persona está a punto de ser tentada pero miren las tentaciones primera tentación si eres hijo de Dios manda que estas piedras se conviertan en pan hay varios evangelios que no son los de cuatro evangelios que nosotros tenemos y son así llamados apócrifos porque en esos evangelios Jesús hace cosas como que de niño hacía peloticas y le ponía la forma de un ave y después la soplaba y salían las aves volando, o sea si hubiese querido hacerlo, ¿para qué va estar ni siquiera usando el barro? Basta que lo pensar, ¿no? Pero no es un súper niño, sino que es Jesús. Aquí, si quieres, ahí tienes todo. Las piedras convertidas en panes. Ajá, fíjense la respuesta. Porque en la respuesta vamos a comprender la tentación. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oye, somos tan tierra, tierra, que cuando no hemos resuelto nuestros problemas de subsistencia, nos importa un bledo de lo que pase alrededor de nosotros. Y esto es terrible. La solidaridad comienza también por pasar hambre. Pero qué bueno es cuando la solidaridad viene, no porque tú estás sufriendo el mismo problema, sino porque tú estás sintiendo lo que el otro siente, más allá del estómago vacío. O sea, yo estoy cómodo, ¿no? Yo recuerdo tantas veces, este, estando en Europa, que estaba mi mamá y estaba mi hermana, y mi mamá tenía que a veces botar la comida porque se había estropeado o se había olvidado. Y decía, con tanta gente que pasa hambre en este mundo. Porque ella recordaba y se conectaba con la época de la guerra, donde escasamente pan y algo de aceite o grasa de cochino, para más o menos embadurnar el pan como si fuera mantequilla. Ah, estás recordando y te estás conectando. Pero hay personas que nunca han pasado hambre, porque siempre han tenido todo. Entonces, ¿cómo puede ser esa persona solidaria? Tiene que conectarse con la necesidad del otro, aunque tú no la hayas pasado. Y aquí viene a entenderse por qué la Palabra de Dios. Porque es que la Palabra de Dios está alimentando el alma. Lo otro alimenta solo el cuerpo. Y alimentando solo el cuerpo, al final realmente no estás alimentando el alma. Se entiende que el cuerpo también tiene que ser alimentado para que el alma funcione. ¿no? Es un caso clásico. ¿Cómo puedes tú darle clases a un grupo de muchachos que ni siquiera han tomado desayuno? Y que posiblemente no es que no han tomado desayuno, es que tampoco cenaron que a lo mejor cuando lleguen a casa, escasamente una arepa, si hay, porque también cuesta aplicar. Entonces, ¿cómo puedes tú alimentar el alma, si la mente de esa persona si el estómago no está funcionando? Pero aquí el que está hablando tiene 40 días y 40 noches y se la pusieron bombita. Dilo, tú eres el Hijo de Dios y tú puedes, tú eres el en la tierra. No, no. no vamos a jugar. Lo que me interesa a mí es que yo me vine al desierto para que la palabra de Dios me golpeara de tal manera que yo pudiera también experimentar y sentir necesidad. ¿Cómo? Pues sí. ¿No le decían el lotón? A lo mejor le gustaban los postres, ¿no? Porque a lo mejor Jesús cuando le dijeron que él era glotón y que Juan estaba endemoniado porque no comía, ¿no? Quizás tenía mala fama, ¿no? Mala fama de buen comedor, buen diente, ¿no? Aquí está. El buen diente dice, es la palabra que sale de la boca de Dios la que me interesa. Pero el diablo, de buen terco, lleva a Jesús a la ciudad santa y lo pone en la parte más alta del templo se supone que la parte más alta del templo era lo más alto que había en la ciudad de manera que él pueda ver desde allí y dice ajá, tírate abajo porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden Oye, el diablo sabe de Biblia, ¿verdad? Y la sabe de memoria. No voy a decir más nada. ¿Todos me entendieron? Sí. Es que puedes saber la palabra de Dios de memoria y ser un diablo. Bueno. Y te tomará en sus manos para que no tropieces con las piedras tu pie. Vean la respuesta para que me entiendan en qué consiste la tentación. No tentarás al Señor tu Dios. Pero si eres Dios... ¿Cómo que no te tentarás Si yo estoy clavado en la cruz y le digo a, a Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estoy cayéndole angustia a la gente porque resulta que yo soy también de la, de la Santísima Trinidad. No, yo no puedo tentar a Dios Padre que me ha enviado a este mundo para salvar este mundo. Y perdónenme, esta es una de las tentaciones más comunes. Cuando estamos mal, yo he diciendo esto, ¿no? Cuando estás mal, la culpa es de Dios. Cuando todo te va bien, es que tú eres inteligente, brillante y bueno, y sabes salir para adelante. No. Esto es tentar a Dios. Cuando tú te pones en el puesto de Dios y, y te sientas cómodamente a juzgar a todo el que está a tu alrededor, pero además a pontificar como debería Dios hacer. Y eso sucede con mucha frecuencia. En esa tentación, más de uno. Pero viene la tercera. Lo llevó a una montaña muy alta. Bicho, ahora ha pasado frío allá arriba. ¿eh? Y mostrándole la grandeza de todos los reinos del mundo, le dijo... Te lo daré si te postras y me adoras. Aquí la tentación es replicada de esta manera. Adorarás al Señor tu Dios. solo a Él le darás culto. Y aquí hay un problema que se ha vuelto muy común. Algunos dirán, pero es que existe la adoración del diablo. Yo creo que ya eso de misas negras puede ser que exista, ¿sí? Y que haya gente que tenga realmente pactos con el diablo. Pero el diablo se viste de muchas maneras. Y al final, tú estás haciendo pacto con el diablo por encima de Dios. Y ahí, voy a ser tan simple como acabamos de hablar de salud, ¿no? Y puede ser que la salud sea para ti un Dios. Y a ese le estás rindiendo el culto que le debías rendir a Dios. ¿Y quién dice esto? Por supuesto, esos juegos ¿no? de santería, de palero, ¿no? que se dedican precisamente a decir que están junto a los santos y resulta que esos santos, bueno, si los mueven un poquito van a encontrarle cola y cachos. Y de verdad que hay mucha gente que... Quisiera venderle el alma al demonio con tal de tener las cuatro cosas que necesita cada día. Olvidándose que tu alma es eterna y que por lo tanto esos cuatro días pasan muy rápido. Bueno, aquí termina la historieta con lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le sirvieron. O sea que fue pan de ángeles lo que comió él. Oye, el diablo no lo deja. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Porque ahí hay el problema. O sea, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder continuadamente que también él va a tener otras tentaciones. ¿Ustedes recuerdan aquella vez que se picó con los discípulos y le dijo, bueno, entonces? Es que no hemos podido sacar estos demonios. Es que aquí se necesita ayuno y oración es una zarandeada, pues le dijo con claridad a los miren están siendo tentados de soberbia ustedes y Jesús tantas veces hizo notar esto bueno para nosotros creo que ya hemos descubierto en las tres tentaciones las cosas que nos pasan ordinariamente es común. Nos encantaría solucionar nuestros problemas tan fáciles como que estas piedras se conviertan en pan. O nos parecería que pudiera yo tentar a Dios diciendo, Dios haz como yo digo, no como tú quieres. O peor, cansado de Dios, ir a buscarme otros dioses. Y sucede. Estoy cansado de mi catolicismo, entonces me voy a buscar en el budismo la respuesta. Y la pregunta es, ¿no estarás tú dejando al Dios verdadero para adorar al que es solo un demonio bien tapadito? Bueno, vamos con la primera que es del Génesis es interesante que comenzamos la Cuaresma con una lectura sacada del, del segundo capítulo, o sea, el inicio del Génesis, ¿quién pudiera hacer la segunda lectura, por favor? entonces Libro del Génesis
2: Lectura del libro de Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre, que sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida, del conocimiento del bien y el mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer, con que Dios, Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín, la mujer respondió, Podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, No comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer, De ningún modo no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las pusieron para cumplirse.
0: Palabra de Dios. ¡Claro, Señor! Vaya esto, ¿no? Pero interesante, es un texto que va a iluminar las tentaciones de Jesús. ¿Cómo? Pues son las tentaciones también las mismas pero en forma eso, metafórica, de lo que quiere explicarnos el libro de Génesis. Recordemos que no hemos de tomar esto al pie de la letra porque corremos el riesgo de no comprender el significado. Nos podemos quedar en la palabra. Por de pronto, este es un Dios agricultor, este es un Dios que siembra arbolitos muy sabrosos, este es un Dios que pone una prueba en todo el medio. Estos son unos seres humanos que si hubiesen sido como dice el otro día un meme si hubiesen sido chinos se si hubieran comido la serpiente no hubiéramos tenido el pecado original ¿eh? este un animal como la serpiente que habla porque la serpiente y entonces aquí viene una serie de cosas que deberíamos tener todo previsto para poder comprender el texto los, en los alrededores del pueblo de Israel había una religión que veneraba precisamente una serpiente. Era un demonio, pues. Y entonces, aquí la serpiente está por aquel demonio que tienen los vecinos. Eso para primera cosa. Segundo... Hemos visto aquí a un Dios creador que interviene para hacer el hombre y la mujer. Y más allá de lo que pueda decir Darwin o puedan decir los Big Bangeros, ¿no? aquellos que creen en el Big Bang, de alguna manera el ser humano deja de ser mono, no porque se pone sobre sus dos pies, porque desde entonces los monos también se ponen sobre sus dos pies y no son seres inteligentes. Por lo tanto, aquí hay una intervención extraña de un ser que yo niego, ¿verdad?, el, el científico que él niega, pero que definitivamente puede ser la explicación de todo. Antes del Big Bang, ¿quién estaba? Porque si existe el Big Bang, antes de existir algo, ¿o será que el Big Bang es Dios? Pudiese ser... Porque en su explosión creativa, todo el universo... Bueno, vean como ustedes consideren. Considero yo que sí es importante enfrentar este texto, sobre todo en aquello que le dice el, el animal más astuto, la serpiente, a la mujer. Miren cómo se presenta la tentación con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Es un batazo de honrón, porque ahí están los árboles. Y entonces agarro la parte y la convierto en todo. Y la pregunta es, ¿no hemos hecho así con un montón de cosas? Perdóneme la, 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 el paréntesis tan erótico. ¿Pero no hemos hecho del sexo un pecado cuando quizás dentro de una pareja es una relación muy hermosa en la que se identifica él con Jesucristo y ella con la Iglesia? ¡Wow! Oye, padre, ¿qué le quitó? ¿Le quitó el picante? No, le quité la estupidez humana que hemos hecho de eso, como si eso fuese un mecanismo que pudiese estar al margen de una realidad hermosa que es la del matrimonio. Cierro el paréntesis erótico, pero tenía que decir algo así que era, fuese fuerte, porque a veces hemos pensado estúpidamente cuál fue el pecado de Adán y Eva. Y algunos han querido poner también allí el pecado, como si ellos hubiesen tenido relaciones y eso era pecado. No estamos claros de que era una pareja. No estamos claros de que era la primera pareja y ahí no había más nadie. ¿Ah? O sea que ellos eran uno para el otro. Cierro el paréntesis de nuevo. Entonces, quiere decir que aquí no tiene nada que ver con sexo, no tiene nada que ver con pareja. Tiene que ver con soberbia. Quiero ser como Dios. Porque, se, mira, se les van a abrir los ojos a ustedes y serán como Dios. Cuando usan la palabra conocer, estemos predeterminados a entender bien y mal dentro de mí y yo manejarme en ello, no es conocer. Eso no es como quien conoce, porque estudió en la universidad, no sé, electrónica, entonces conoce cómo hay que hacer para que las cosas eléctricas funcionen. No, este conocer es asumir, ser el dueño del bien y del mal. Y pregunto yo, no es una cosa muy clásica. No vivimos en un ambiente donde eso es bueno si no le hace daño a nadie. O sea, de la puerta para adentro yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Contarle que no le haga daño a nadie. ¿Sí? Entonces cosas como que definitivamente ¿qué daño le hace a una persona que un niño yo le hable de género y entonces no ponga si es niño o niña hasta que él decida qué género quiere tener miren eso es un clásico si no vayan a España que ahora está de moda eso entonces pregúntate eso no es la soberbia de poseer yo el bien y decir esto es bien o esto es mal según a mí me conviene. El diablo sabía muy bien el bien y muy bien el mal, pero él ataca diciendo, bueno, los, los, los sacó del paquete ustedes, dejándolo fuera de lo que puede ser entender, conocer asumirse como dioses más allá en la palabra de Dios va a decir somos dioses porque si somos hijos de Dios somos como Dios pero no es eso a lo que se está refiriendo se está refiriendo a que yo soy la medida de las cosas y yo dispongo si esto está bien o esto está mal a veces les he dicho, yo no sé cómo ciertas personas pueden dormir en la noche. Porque definitivamente las cosas que hacen son absolutamente malas. Pero duermen tranquilos, no, se enchufan unas pepas para que duerman tranquilos y al día siguiente ya verán qué es lo que van a hacer. O sea, se han manejado a la historia de que ellos son buenos. Ellos no hacen daño a nadie. ¿Quién te dijo? ¿Alguna vez vieron ustedes la película Babel? Como una cosita, va produciendo otra, y después otra, y después otra, y después otra, y aparecen asesinatos y muertes. Porque hay nada más que una cosita, ¿sí? Había una película que se llamaba Mar Profundo, creo que se llamaba, que era la de una persona que había quedado cuadraplégica, y él organiza para aplicarse la eutanasia pero como no se la puede pedir a una persona porque esa persona iría criminalmente a la cárcel entonces pone un pedacito a un montón de personas que cada una de ellas hace solo ese pedacito y al final él muere entonces la pregunta es vamos, ¿cuál es el pecado allí? si lo organicé muy bien entonces este texto, más que preocuparnos si había un huerto, si Jesús, Dios estaba con una pala y un pico, que cuáles eran los frutos, y que si este era un cambur o era una manzana, que entre paréntesis, la manzana pasó a ser el fruto prohibido, porque maluma, manzana, es lo mismo que malum mal. Entonces la mela en italiano, ¿no? Viene de mala. Entonces el mal tiene que ser una manzana. Perdónenme que les han puesto los británicos. An apple a day keeps the doctor away, ¿no? Una manzana al día hace que el médico no lo aparezca. Bien. Entonces cómo es eso? No, el fruto del bien y del mal. El árbol es ese que está bien descrito en la frase de la serpiente. Claro, apetitoso, dice, agradable a la vista, codiciable. La palabra codicia es negativa. La codicia es, nunca estoy satisfecho, quiero más, no me importa a quién tengo que tumbar. Y dice para alcanzar la sabiduría. Eh, a veces nos preguntamos, ¿lo que está permitido por ley es bueno? Porque muchas de las cosas malas están permitidas por ley. Si no, dense una vueltica para las las paradas gay, no no sé si tenemos presente el, el orgullo gay que bueno nadie le dice que no pueden ser orgullosos o que estén orgullosos pero lo que yo no me puedo permitir ¿por qué te lo vas a permitir tú? ¿por qué tú vas a ir desnudo o haciendo sexo en una carroza? ¿o mostrando tus partes para qué? Ah, tu vida pero no me hagas daño en mi vida. O peor, lo voy a enseñar a los niños para decirle que eso está muy bien. Entonces, para. Porque puede ser que la ley te lo permita. Bueno, si permiten los matrimonios, porque no pueden permitir que una persona pueda exhibirse. Ahora, yo sé que hay países donde si a alguien le encuentran haciendo sus necesidades por la urgencia, eh, eh, detrás de un arbusto de un parque, va preso. Pero si es el día del orgullo gay, él puede enseñar todo lo que él tenga. Y eh, no puede ser. Algo no, algo no funciona en la ley. Bien, perdónenme aquellos que se sientan ofendidos por lo que acabo de decir. Pero lo que quiero verdaderamente enseñar es, oye, no siempre lo que es justo, según la justicia humana, es justo según la ley de Dios. Y la ley de Dios está escrita en el ser humano, no en las tablas de Moisés. Está escrita en el ser humano. Y muchas veces el ser humano se ha saltado eso que está escrito en su propio corazón. También nosotros los cristianos. Y si no, pregúntense que cuando los cristianos estábamos en lo que es ahora la era, hoy he hablado mucho de los musulmanes, espero que mis amigos musulmanes no se pongan bravos, este, este, ellos están en la era de, la, de digamos, la más dura iconoclastia. O sea, digamos que este periodo para ellos es medieval, y así, ¿sí? Porque están contabiliza los años y te vas a dar cuenta que está en la época medieval. Entonces, la... lo que nosotros vivimos en la época medieval, que tú no eras, eras católico, entonces te podía cortar la cabeza y yo podía ir a las tierras santas a decir que eso era, era nuestro, entonces vamos a acabar con todos los sarracenos, e inquisición incluida, bueno, es lo que ahorita vemos, se arman de y se explotan y matan a todo el que encuentran, o peor, entran en las sociedades suavemente hasta que. Porque la pregunta está, ¿por qué, por ejemplo, en Italia, en la Navidad estaba prohibido cantar aguinaldos o lo que llaman villancicos en las escuelas? quitaron los crucifijos de las escuelas porque herían la, la sensibilidad de aquellos que estaban allí pero perdóname eso es parte de mi cultura que desgracia de haber llegado antes chicos que igual es el problema a ah, no un, un crucifijo me hiere a mí hebreo porque porque es un hebreo que está crucificado no 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 no, no es el hijo de Dios y eso puede también suceder y acontecer entre nosotros en un cierto momento puede llegar a haber leyes y no digo ya las leyes de género ¿no? pero puede haber, llega, llegar a haber leyes que son también en algún momento no verdaderamente justas ¿no? por ejemplo fecha al 25% al 40% un producto, para ver cómo me quedo yo con 40 y pico por ciento de, de ¿cómo se llama?, de, de IVA, eso, eso no, es, no hay ley, no hay ley que diga que eso es justo. Y sin embargo, sí, ha sucedido y puede seguir sucediendo. Cuando yo ahora quiero buscar por todos los medios, que la fluidez bancaria se mete en mi bolsillo, ya está. Bueno, cerrada la rueda de la primera lectura. No comenté pedazo por pedazo, pero todo el mundo se dio por enterado de lo que aquí, se, de lo que aquí está escrito. ¿Sí? No nos perdamos en las soquetadas que verdaderamente se han perdido entre comillas los creacionistas por siglos en un momento dado era o creacionista y bruto o evolucionista e inteligente no aquí perdóneme que lo diga así tan claro y categórico no estamos hablando de un hombre estamos hablando de el hombre Adán significa el hombre pero el hebreo y te vas a dar cuenta que la palabra Adán significa el hombre entonces ah, cuando yo digo por ahí está más perdido que el hijo de que, que habrá en el día de la madre, bueno vamos a ver la segunda lectura que también es lectura de este domingo que tiene que estar en conexión con las otras lecturas ¿se han dado cuenta que son largas? Sí. porque la cuaresma es para masticar no chuchería para masticar palabras de Dios
3: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios superó mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentenciado de condenación, pero el don de la gracia sobreabundante que los hace justos, en resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, por la desobediencia de uno, o en todo caso, por la
0: obediencia de uno, Me ¿sí? todos serán
3: justos. Palabra de Dios.
0: Por la obediencia de uno, ahí se, se traspapeló. Pero creo que entendimos. ¿Qué hace el autor de la Carta a los Romanos? Está insistiendo en aquel capítulo del Génesis y en este capítulo del Evangelio o sea, está tratando de poner las dos cosas unidas y va haciendo realmente una, una lección una lección sobre el pecado original vamos a ponerle un nombre para entendernos ¿eh? pero está haciendo una lección también sobre la gracia de Jesucristo fíjense un solo hombre un solo hombre, muerte, vida, pecado, gracia. Interesante, Adán es figura de Cristo, porque Cristo es el hombre. Quizás se tenía que haber llamado Adán también, <risa> no, hay una cosa interesante cuando tú vas a Tierra Santa y vas a la zona del Calvario que está dentro de la misma Iglesia de la Resurrección te enseñan la calavera de Adán que es una, como una piedra en forma de calavera que está debajo del de Calvario han excavado y han encontrado esta piedra y, y entonces el Calvario es como si estuviese clavado en la calavera de Adán Interesante también, pero se no es vero, es encontrado O sea, si no es verdadero, parece bastante cercano. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de darme a mí a entender? No te afinques en el pecado, afíncate en la gracia, porque dice, donde abundó. El pecado se ha desbordado, la abundancia de vida y de la gracia de Dios. Esa era la frase que yo hubiera querido poner como título. Pero coloqué como título, cree en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. Es una traducción del Salmo. Esto es para todos. La muerte fue para todos. La vida. Fue pues para todos. Hay aquí algo interesante. Va desde Adán hasta Moisés. Existía el pecado en este mundo. Y reinó la muerte. Ahora, ¿quién reina? La vida en Cristo. Por eso, seguir pegados a lo que es el pecado... Y seguirle metiendo el dedo a esa historia y hacernos sentir culpables es no haber entendido la gracia. Que la gracia te ha salvado, aun cuando tú no lo pediste. Por supuesto, como dice Agustín, el que te creó sin haberte preguntado no te va a salvar sin tu consentimiento. O sea, necesitas tú adherir a la gracia de Dios para verdaderamente ser salvado. Ahora, este texto es un texto que resume los otros dos. Por un lado, el pecado, muy bien descrito con esa, esas características tan particulares que tiene el libro del Génesis. Porque imagínense, ahí dice, es eh, interesante, ¿no?, el Señor tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. ¿Por qué sería polvo del suelo? Y le sopló en las narices un aliento de vida. Y el hombre comenzó a vivir. Vaya, más allá de que cuando a veces vamos a buscar a alguien que lo enterraron y pasaron los años, se vuelve polvo aquello y podemos también empezar a pensar de que para estos hebreos pues fue una forma natural creer en que habíamos sido hechos del polvo oye, abre las narices para que soplen tus narices el, el, ese aliento de vida y empiezas a mirar esa es la gracia lo que el hombre en ese caso ¿sí? se dejó invadir por esa conciencia de ser como Dios es, Jesucristo lo convirtió en realidad. Porque Jesucristo viene y nos hace hijos. Y haciéndonos hijos, nos dijo, bien, es verdad, en ti tienes la capacidad de sentir lo que Dios escribió en tu corazón y seguirlo, seguir los pasos, que se supone que debes dar para llegar a la verdadera justicia. Bien, esto se trancó y entonces no sé si hubo preguntas, pero aquí entre ustedes alguna pregunta antes de que esto salte por los aires. Que llevamos 58 minutos. Preguntas hoy. Ah
1: para
0: entender eso de que el espíritu no la, caja de la tentación. Ah, ah, Ahí está. Es que deberíamos haber comprendido de que lo llevó al desierto donde el pueblo de Israel fue tentado. O sea, si tú quieres ser verdaderamente humano, tienes que pasar por todo etapas. El desierto alborota el demonio y sobre todo el hambre. Este Hace que la persona se percate de que definitivamente hay algo más en tu vida. Él al ir al desierto está tratando de hacer el camino. Está tratando de hacer... Ajá, se acabó está tratando de hacer el camino que hizo el pueblo de Israel y entonces en el camino del pueblo de Israel hay cualquier cantidad de tentaciones la razón por la que Moisés no entró en la tierra santa es porque perdió los estribos delante de la gente que le pedía agua y entonces no le dio un solo palazo, es que le hubiera querido dar un palazo a cada uno de los que estaban ahí delante de él. ¿Sí? O Se perdió los estribos. Y entonces no confió en Dios. Pero es que Moisés no había confiado en Dios ni siquiera saliendo. Había visto la zarza ardiente y cuando Dios le dijo, bueno, te voy a enviar a Moisés, te voy a enviar, perdón, al, al, al faraón, le dijo, no, no, ¿por qué no mandas a otro? mira, ahí está Aarón que sabe hablar bonito manda a Aarón y así por el estilo si nosotros este, los, nos fijamos cuando Dios le dice, pero vamos levanta y abre la, la, el agua delante de ti ¡Pip! por un momento le haber dicho, epa, este se está fumando una bueno, y se abrió se abrió y dijo después cierra y acaba con todo o sea ajá tenía hambre el pueblo de israel muy bien está bien que tenían hambre pero entonces qué es lo que hizo ajá pero también a él le costó entenderlo
3: bueno Entendíamos la tentación del demonio. Yo me caeré de no, pero yo me quedé en blanco. O sea, no entendí por dónde iba el demonio con la respuesta de...
0: Claro, porque Jesús es el que le va a poner el punto sobre la I. No es como nosotros, que el demonio te tienta por A y tú te vas por B. Y era lo que él quería que fueras por B. Y es lo que le pasa ahí a Jesús. Si Jesús no le responde a lo que Él le está diciendo sino que le dice lo que debe ser ahí comprendes tú la tentación por ejemplo, la tentación no era hambre la tentación era manipulación de la divinidad yo soy Dios, por lo tanto puedo hacer panes de las piedras alguno dirá la, la, las harinas que usamos ahora convierten en piedras los panes pues, este nada ajá lánzate que de todas formas te van a recoger en, 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 no, no, no tentar a Dios o sea ahí está la verdadera tentación no en lanzarse porque vamos vayan si ya se han lanzado gente en parapente y sin embargo no están tentando a Dios aquí hay una tentación a Dios al poder de Dios yo te voy a poner en, a ti en la necesidad de salvarme captado y eso, traducido al ser humano de hoy es, el Señor tiene su tiempo. ¿Sí? Esa es la verdadera respuesta. Pero, ¿cómo se tarda? ¿Ah? Y entonces, el cómo se tarda es el pecado, donde ya tú no crees que Dios tiene su tiempo, sino que tu tiempo va a ser el tiempo de Dios. Ah, ah, ¿Entendiste la, la tentación? Dígalo. Mira, fíjate tú qué cosa interesante está en lo que llaman la ley natural. Por ejemplo, es verdad que en algún momento de la historia del ser humano todas las mujeres eran parte de un clan y cada quien tenía relaciones con todas las que quería. Eso se llamaba poligamia. Pero el hombre se percató no solo cuando digo hombre entiendo también mujeres, ¿no? Los hombres, mujeres, se entendieron inmediatamente que eso no podía ser. ¿Por qué? Ah, porque resulta ser que me gusta más que sea uno solo. No, sino porque definitivamente la entrega entre un hombre y una mujer no puede ser como la entrega entre un perro y una perra. Eso está escrito en la ley natural, en lo que yo siento y veo. Ah, pero yo puedo ser acostumbrado a vivir en la poligamia, ¿no? Y puedo creer que eso es así. Eh, un padre nuestro, el padre Coco, este, le dijo al cacique que si quería bautizarse tenía que dejar una de las dos mujeres, que tenía dos mujeres. Y las mujeres fueron allá a caerle a palo. Ah, y todo el mundo se pregunta ¿por qué? ¿qué fue lo que hizo el padre Coco? ¿estaba mal? bueno las mujeres son las que trabajan en el grupo Yanomami. si hay una sola mujer tiene que hacer todo el trabajo entonces prefiere que haya dos y tres porque así por lo menos hacen el trabajo eso no tiene nada que ver con sexo ¿Sí? pero es toda una forma cultural de ah vamos entonces a preguntarnos ¿es justo que la mujer tenga todo el trabajo? ¿en dónde está escrito eso? eso es una visión machista yo voy a usar la palabra clásica venezolana zángana del problema eso es eso aplaudir el zángano que existe creado por las mismas mujeres ¿eh? porque también son las mujeres las que lo han creado este, o por ejemplo robar desear algo que no es tuyo Está escrito en la ley natural que tú no puedes quitarle a tu hermano, a tu amigo, su, su esposa, su novia. ¿Dónde está escrito en la ley natural? Inmediatamente te das cuenta de que estás abusando de lo que tú llamabas amistad. Si ese es amigo es amigo del ratón del queso. Quien te dice dos ejemplos necios. Pero ajá, pónganme donde hay, ¿no? Donde haya. Como dice eso, aiga, ¿verdad? Donde aiga, póngame donde aiga, ¿por qué? Porque yo ahí me voy a redondear, no importa que no me paguen mucho. Está escrito en la ley natural de que yo no puedo, porque eso no es mío, eso es de todos. Entonces no uses solo la propaganda para decir, la patria es de todos empieza a pensar que lo que tú te estás llevando del país ese ese oro y esa, esa esos beneficios era de alguien ah pero es que son gajos son tontos ah, yo soy adifado es que acaso soy pendejo eso lo hace todo el mundo la ley natural está escrita detrás de lo hace todo el mundo no porque lo hace todo el mundo puede ser ir en contra de la ley natural el abuso de un niño eso está en contra de del natural porque eso es hacerle daño a un niño toda la historia de ese niño ajá bueno pues encontramos nosotros que hay páginas web que dicen esa es la mejor forma de enseñarle a un niño la sexualidad Y ah. entonces tú te quedas Perplejo, Dijo, mira, algo le está pasando en la cabeza a esa persona que se fue a los espartanos a inventarse que allí los espartanos que vivían hombres con hombres tenían que enseñar cómo eran las relaciones que iban a tener después con las mujeres. Eh, un momento. Y así, punto y seguido. El gran problema es que estamos sordos a la ley natural. Te lo digo con un ejemplo estúpido. Esa canción pegajosa, cuya letra es horrible, pero es pegajosa. Y la sabes, la sigues cantando y te vas a dar cuenta que estás diciendo algo de lo que tú no crees, pero lo estás cantando y lo estás cantando a todo cañote y, y, y te lo aplaudes, o se lo aplaudes. Le aplaudes al sinvergüenza que está vendiendo sus discos con algo pegajoso, pero que te está dejando adentro un virus que te va a romper tu inocencia. ¿Captaba el mensaje? Bueno, seguimos viéndonos.